0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你可能听说过，最近一两年有特别多的高效性骚扰的案件。其实这些事情呢？过去几年断断续续，我们都会从媒体或者社交网络上面看到。很多人可能会说，这不足为奇啊，全世界都有类似的事情。没错，全世界都有。要不然的话，美国今年就不会有人发起轰轰动动的 Me Too 运动。那么，但是世界上都有的问题，并不表示它因此是一个不重要的问题，更不因此表示它是一个对的现象、正常的我们要接受的常态现象。呃，每次看到这种高校里面有老师在性骚扰、性侵犯，甚至强奸自己的女学生的情况，大家看了都很愤怒。一愤怒之下，就会有很多的言语出来。那些言语里面，很多人都会直接骂这些教授是禽兽。那么，因此久而久之，我们有了一个新名词，就叫“教授喊叫”的“叫野兽”的“兽”。那么，然后我们都有一种非常道德化的语言去谴责这些人，觉得他们。呃，狼心狗肺，完全辱没了师道尊严。没错，这些话全部都对。这很符合我们传统的伦理观念，在中国传统伦理的观念里面呢，老师是一日为师，终身为父，因此我们有师父、师父这样的想法。这个说法其实表明了我们常常把老师当成父职辈，他像我们的父亲一样，跟我们之间的关系类似于一种亲子关系。因此，他要是做出了违反一个正常的、合理的亲子关系的行为的时候，那就违反人伦。违反人伦的话，那我们就可以说。说他是个禽兽了，但是我今天特别想跟大家提出，其实我们看性骚扰这件事，尤其像在高校或者任何职场之中发生的性骚扰事件的时候，还可以有另一种观点。这个观点主要提出的人呢，就是现在任教于哈佛大学的美国著名的法学家跟女权主义律师 Katherine McInnol k 凯瑟琳麦金农。那么这一位伟大的法学家呢？他在整个世界上影响力都非常大，主要的原因就是很多人认为他是第一个提出了“性骚扰”这个名词的人。那么我们都知道，这个名词呢，对于现代中文而言是一个外来语，是一个新翻译回来的词。它就是翻译自英文 “sexual harassment”。而这个观念虽然这种行为古已有之，但是是一直到1970年代才正式变成一个专有的名词。那么，到底凯瑟琳麦金龙是不是第一个提出这个名词的人呢？不一定。但是我们知道，他一定是第一个在法律上面清晰的给他定义，并且提出种种防治办法的一个人。那么，他的努力、他的成就，甚至成功推动了美国的性骚扰立法，而美国也是全世界第一个针对性骚扰专门立法的一个国家。那么，所以在这方面，我们可以说，凯瑟琳麦金龙确实是个先驱。而这位先驱呢，他改变历史的那本书呢，就是1979年出版的《Sexual Harassment of Working w o m a n A Case of Sexual Discrimination》。那么这一部书呢，很可惜，这么重要的一部经典著作呢，到现在都还没有一个简体中文版出现。它的中文名字我们翻译过来呢，可以叫做《工作女性的性骚扰：一个性别歧视的案例》。OK， 他这个书名啊，其实已经点出了他的观点所在。这个观点是什么呢？首先，我们谈性骚扰，绝对不能够说这是一个个人的问题。他不是一个不幸的女孩遇上一个禽兽的这么一个悲剧，他不是他个人不幸，他甚至也不是骚扰女孩子的那个男性的上司或者是教授是不是下流啊，或者这是不是很猥亵的这么一个问题。他不认为这是一个单纯的道德问题，那他认为这到底是个什么问题呢？就像这个书名的副标题里面所隐含的，它是一个性别歧视的问题，而性别歧视就是一个集体的、社会的、社会体制的问题了。为什么这么讲呢？我们还原到职场中的性骚扰的处境来看，我们要首先肯定一点：获得工作，在工作中能够自我肯定。透过工作得到一个合理的报酬，透过工作的表现上的优异得到一个合理的晋升以及加薪，是每一个人不可侵犯的一个应有的权利。那么，性骚扰就是在侵犯这个权利，特别是针对女性的性骚扰，就是在集体的侵犯女性的这种权利，侵犯了一个女性获得一个合理工作机会。获得一个合理因为工作而来的回报以及晋升的这么一种权利。那么，为什么说它是一个性别歧视呢？那是因为麦金龙认为，我们整个社会直到现在这一刹那，都仍然是一个异性念霸权主宰的一个父权社会。在这个社会底下，女性总是被男人看成是一种物件。这个物件，它吸引男性的地方。或者针对男性而言，最主要的那一点就是他的性。那么，所以呢，我们男性往往会透过一些针对女性的性的玩笑、骚扰，甚至侵扰、侵袭，那么取得对女性的宰制。而在一个社会里面，如果一个男性，普遍的对女性有宰制情况的社会性骚扰，它就会更容易发生。这是个鸡跟鸡蛋的问题，是个因跟果不断的轮回、重复的这么一个问题。那么麦金龙呢，很仔细的把性骚扰分成两种类型。第一种类型呢，他说把性的服从、女性的性服从，我愿意让你怎么办了，当成一种交易。透过这个交易，我才能够获得一个工作机会，我才能够获得一个合理的回报，这是一种。那第二种是什么呢？就是在日常的工作条件跟环境之中呢，性骚扰已经无处不在了，它变成一种一个女性进入一个机构或者进入职场之后，必须恒长的把它当成一种日常经验来接受下来这样的一个情况。那么这两种类型的性骚扰的区分是个概念上的区分，但是在实际的过程当中呢，其实他们常常是彼此交缠，没有办法很清晰的去把他们划分开来的。好，那我介绍这本书到底跟我们今天讲的高校的发生的一些性骚扰案件有什么关系呢？让我们来这么想：首先，发生在高校的这些性骚扰案件，我们可以仔细看一看。第一。它其实也可以跟职场类比，虽然它是个教育机构，在里面被侵犯的并不是真正在工作的女性，而是正在就学、正在就读的一些的学生。但是受教育的权利同样是每一个人不可被侵夺的权利。假如今天一个女孩子只是因为她身为女性，她的性的这个部分被注意到了，因此必须透过某种的性上面的屈服，才能够获得。一个合理的教育上面的回报的话，那请问这是不是跟侵犯他工作权利一样的，在侵犯他的人权呢？好，第二，我们要了解一下，在中国现在我们所看到的这些性侵案件，绝大部分的受害者都不是本科生，而是一些研究生。我们要了解一下研究生是什么处境。首先，研究生所在的这个处境，其实已经不是一个单纯的像小学、中学那样的一个学生的处境，而是一个职场或者至少是半职场的处境。因为我们知道，研究生通常还要担任很多研究助理，他其实是有某种程度的回报的，他其实已经在协助他的指导教授或者那些老师在处理某些工作。所以这是一个比较有趣的一个处境，复杂的处境。它既是一个学校，但同时也已经是一个职场了。我们再来用麦金融这个观点来看，在一个高校之中的一个被侵犯的女学生，她面对着这个教授，这个教授是什么人呢？侵犯她的教授是一个掌握很多资源的人，掌握很多机会的人，能够掌握，比如说要不要帮这个女学生写推荐信、出国留学。要不要让这个女学生能够顺利的继续的攻读下去，读博士呢？要不要推荐这个女学生去别的学校教书呢？能够在学术界里面有所发展呢？要不要给这个女学生一个实习机会呢？要不要给这个女学生参与某个研究项目，能够让她一展所长的机会呢？这些都是她掌握的机会，都是她掌握的资源。换句话说，他掌握权力，因为资源就是权力，谁掌握资源，谁就掌握权力。那么，在这样的一个处境下面，这些教授他掌握了大量的资源，因此掌握大量的权利，然后要求女学生透过被他侵犯来获取那些资源。这一点上，用我们今天的中国国情来讲，叫做什么呢？各位，我会把它叫做这其实是一种腐败。我们来想想看，我们平常说，我们今天要反贪，反贪，贪污是什么？贪污无非就是指一个人，他利用了国家的、公共的，或者是一个私人单位、公司、机构，因为他职位上面所赋予他的某些的资源以及权利，却不正当的使用这些权利。那么要求别人贡献给他些金钱财货，那么因此才能够给别人一个合理的报酬、合理的晋升机会，或者说是一个合理的一个合约条件等等。那么在性骚扰这类案件里面，我们能不能够把女性在性上面必须要付出的这些代价，当成是一个这些里面的那些侵害者、那些男教授们他们要获得的一个回报呢？如果这么看的话，我们可以说，其实这些教授在中国今天我们的语境下，某种程度上是在贪污，他们是在腐败，他是在滥用了公共资源，滥用了一个机构给他的权利。那么关于这个问题，我们还可以仔细的谈下去。比如说，很多人会讨论，那讲这么半天，那性骚扰到底该怎么定义才好呢？呃，目前呢，国际劳工组织对性骚扰的定义就是这个行为是不是受到欢迎？这个行为，这个骚扰这个行为。那么在中国呢，我们法律上面定义性骚扰，通常我们做法就是说，他是不是违背了妇女的意志？是不是违背了那个被骚扰的妇女的意志？那么说到这一点就麻烦了，为什么呢？因为在好几宗这种案件里面，我们会发现那些女学生，有一些女学生最后可能是会同意的。他可能会答应了，好吧，教授，那我今天晚上就去你家，或者我在你的办公室里面，你要关灯，你要锁门，怎么样？我愿意了，或者你这个教授要求我怎么做，我就做了。他同意了，那这个叫不叫做违反他的意愿呢？我们要注意到，首先这个教授由于掌握大量的这样的资源跟权利。常常会迫使这些女性处于一个不得不从，如果你不从的话，你就会丧失那些资源，丧失那些合理应该得到的机会的一个境地。第二，我们要晓得，我们自小到大，我们很多女性受到的种种的雌感教育，使得她特别不能够在这种处境下面去表露出她的一个直接的抗拒，甚至在被侵犯之后都不是那么容易启齿跟别人说起。第三，我们要了解这些女性，每一个人在受到这样的侵犯的时候，那是一种对人的心理跟尊严多大的一个伤害！受到这样的一个侵犯跟伤害之后，一个人怎么样能够坦率的去面对自己呢？他连面对自己都很困难，他又怎么样能够跟别人去诉说呢？这种种处境下面，这个女性其实是非常非常不利的。更值得考虑的一点是，在好几宗这种教授性侵案件里面，我们发现被侵犯的女学生，她们有几个共通点。第一个共通点，她们往往是来自外地的学生，也就是说，在本地里面没有什么社会连接。第二，她的家境比较普通，家里面没有什么过硬的背景，也没有一个很好的经济地位，因此，她要是被侵犯的话，她可能得不到很多的资源来支持她来报复。所以我们会注意到，这些犯了罪的这些男教授们，有时候是会充分考察过这个女学生的背景，明白到这个本来就已经处于结构之中，在学校结构之中处于弱势的女学生，甚至是更弱势的一群人，这时候来侵犯她。那么在这种情况下面，一个女学生如果她被迫的表达同意，那这种情况我们能够说。它叫做不违背他的意志吗？那么，所以我想说的是，如果一个学校或者我们整个社会上面各种不同的机构，对于这样的一个案件，对于这样的事件，很轻率的了事，比如说被人揭发了，那这个学校呢就说啊，那我们就内部纪律处分，甚至只是党纪处分就算了，而不是诉诸法律或者诉诸一个更严重的一个处置方法，那就等于是什么呢？就等于。在帮助这种性骚扰的情况合理化。如果一个学校或者一个机构发生了这样的情况，那有的学校我们看到过去两年曾经有这样的经验，就学校里面有些领导呢可能会说：“哎呀，这个事儿不要张扬，也不要搞太大，因为这是影响校誉的行为。”那么甚至有的时候呢还会说，因为这类案件已经被报道到海外的媒体上了，因此甚至说啊，这全是一些西方反华势力在炒作。用这些东西来把这些东西掩盖过去的话，你就正在把你的学校变成一个性骚扰的温床，而这种温床会使得这个学校里面或者整个高教环境里面，慢慢的形成这么一种不言自明的情况。这个情况恰恰就是今天很多犯下这些问题的老师会跟他们的女学生说的话，就说其实这事儿是很正常的。你看谁谁谁也是这样。如果你不怎么样怎么样，你就会怎么样怎么样。也就是说，他这个事情已经变成一种潜规则。如果性骚扰成为一种潜规则的话，那用回刚才我说，性骚扰作为一种腐败、作为一种贪污的话，我可以更大胆的说：现在这些学校不严肃处理这些问题的学校，你正在把自己变成贪污跟腐败的温床。